0: 追踪北大热点，挖掘北大历史，
1: 燕园聚焦，聚焦燕园。听众朋友们，下午好，欢迎收听今天的《燕园聚焦》，我是主播莫小二，我是主
0: 播韩天晓。膜拜一下，其实可以更轻松。不知不觉中，共享单车慢慢进入了大家的生活。特别是在各大高校，成为同学们逮捕的工具。而作为 o f l 创始人的母校北大，还有自己的校园专用车，方便了同学们在诺大校园内的行动。在带来便利的同时，围绕着共享单车的争议也从未停息。而过年之后的月卡涨价更是引发热议。那么，共享单车及其变化，至于北大同学又有怎样的影响与思索呢？二零一四年，我校毕业生戴威、薛鼎、张四丁、于信四名合伙人共同创立国内首家共享单车公司 OFO 共享单车公司，致力于解决大学校园的出行问题。二零一五年五月，超过两千辆共享单车出现在北大校园，同时 OFO 也走出北大，在其他七所首都高校成功推广，累计服务在校师生近九十万次。在二零一六年四月，摩拜 DC 单车正式宣布登陆。同年，紧接着由小明、小蓝等单车公司成立，共享单车市场渐渐发展起来。共享单车就其实质是一种自行车租赁业务，出现在大学校园中，既可以方便师生出行，减轻校内交通工具购买及停放压力，同时又可以起到锻炼身体的作用。二零一六年底以来，随着国内共享单车的突然火爆，我校等各大校园内共享单车随处可见。其中 ，ofo 作为我国共享单车鼻祖，又由北大校友创立，无疑备受我校同学支持和喜爱。紧随其后的摩拜也不甘示弱。近几年来，以 ofo 和摩拜为代表的共享单车在我校不断发展。为响应共享单车推广，我校也采取了一些措施。按照推进品质校园建设的整体部署，为解决校园自行车存量大、使用率低、僵尸车多及超标电动车安全隐患突出等问题，发展校园绿色交通、慢行交通，学校成立了由保卫部牵头的校园共享单车管理工作小组。推进校园共享单车更好地发挥作用，改善校园秩序。二零一七年，保卫部协调我校其他组织和部门与 o f o 密切协作，大力发展以北大师生专用车为主的校园共享单车管理模式。o f o 北大师生专用车是立足校园实际需求和特点开发的共享单车定制服务，专用车有明显的 logo。配备专门的软硬件设施，仅限完成身份认证的北大师生在校园内使用。通过后台数据管理，实现科学的定点、定时、定量管理和高效运行，保障师生对校内共享单车的专属专用，以满足师生在校园内的用车需求。保卫部协调 ofo f 进行实地调查，以住宿楼宇为主，集中投放了一千辆北大师生专用车。在此基础上，为了满足师生的出校需求，保卫部还协调 ofo f 在北大师生专用车外投放了一千辆一般车辆，加上原有的近千辆车，保证开学季校园内有三千辆共享单车，能够较好的满足师生的骑行需求。为了更好地维护师生利益，保卫部与 OFO 多次洽谈，为师生争取了最优惠的政策。凡完成身份认证的北大师生。不但免除一百九十九元的押金，还至少享受三个月的免费使用期。除校内北大师生专用车免费专属专用外，还可以在北京市范围内免费骑行 ofo、er、一般车辆，并保证未来北大师生将比其他用户享有更多更大的优惠。同时，为了减少购买私车，更方便快捷的使用 ofo、er、共享单车，特别是北大师生专用车，我校保安部等部门对师生进行了宣传。北大师生专用车受到了师生的欢迎，很多人完成身份认证，在校园内骑行。北大师生专用车成为一道美丽的风景。直到现在，学校始终保持着共享单车的不间断投放。走在校园里，使用共享单车十分便捷。然而，共享单车几年的发展也暴露出了不少问题。随着单车数量增多，最近这些问题显得尤为突出。首先是共享单车带给同学们出行及日常生活的负面影响。有同学反映，在共享单车进校之后，停车和道路交通问题更加严峻了。他们抱怨校园内共享单车数量明显过多，其中以 ofo 小黄车最为严重。单车的大量投放挤占了过多的学校公共空间，私人自行车无处停放，影响了有私人自行车同学的生活。干扰正常秩序，也有同学反驳说，共享单车并非闲置，并且使用频率高于私人自行车，占用公共空间并不为过。还有同学对学校的管理问题表示不满，起因是很多地方不准停放私人自行车，专供共享单车停放，甚至有同学有过私人自行车被搬走，换停为小黄车的经历，因此他们觉得自己的权益受到了侵害。针对这些问题，有同学建议在校内设置共享单车禁停区。学校相关部门也做出回复，但问题仍然存在。其次是使用共享单车时产生的问题，由于之前重投放而轻管理维护，造成共享单车故障率偏高。有时同学们连着扫好几辆都是坏车。还有人反映，有些共享单车过于难骑，新车组装存在问题，导致有同学抱怨使用体验差。有些同学吐槽共享单车被加思索，以及被人用空包占车，因此呼吁不要私自占用公共资源。最后是共享单车市场内竞争带给同学们的影响。据有些喜欢使用摩拜单车的同学反映，校园内小黄车的大量投放导致摩拜单车越来越少，同学们失去了自主选择的权利。甚至有人称，在学校大门目睹保安禁止行人骑摩拜单车进入校园。至于事情真假，我们无从考证
1: 。除了这些被较多关注的问题。当我们渐渐习惯了共享单车近乎免费的便利，开始出门先找共享单车时，却发现价格悄无声息的涨了起来。春节之后，同学们登录摩拜、ofo 两家共享单车 APP， 发现单次使用的价格基本没变，而月卡、季卡等长期使用的骑行卡则集体取消折扣，恢复原价。此前的各种眼花缭乱的免费骑送红包活动都不见了。那么是什么导致了共享单车一夜价格回归呢？首先，从摩拜、ofo 两家竞争角度，怕是打价格战的最终两伤。实际上，共享单车价格战贯穿了2017一整年。2017年夏天，摩拜与 ofo 价格战打得正酣，摩拜正式推出月卡和季卡，售价仅,仅一折，其中月卡两元，季卡五元 ；ofo 则直接给出地铁价，一元包月，还推出各种免费联名卡。一时间，共享单车遍地开花，骑车出行成了新风尚。而为了争夺用户，共享单车企业不时推出免费骑、一元、两元包月等活动，烧钱大战给共享单车行业带来的影响不言而喻。从二零一七年下半年开始，共享单车行业便陷入倒闭、跑路、无法退押金的舆论漩涡。有专家分析认为，停止价格战是共享单车应对流通吃紧的理智选择。再者，自身的特里芬难题一直困扰着整个单车行业。本身共享单车属于较高成本投入的行业，需要很大的资金支持，又很难在短时间内挣回成本。虽然有使用押金，但是不能算收入，实际的收入只能靠租金赚回来。而作为新的事物，在市场适应期需要考虑消费者的接受程度，所以一开始的租金都比较便宜，人们对单车的使用度又不是很高。而共享单车的制作运营成本又比较高，比如摩拜的车身是独立设计，具有自己的原创性，成本也是比较高的。有限的订单数量无法满足其盈利的需要，同行的竞争又使各家不得不降低价格，争抢订单。不断入围的新厂家更是加剧了市场的竞争，各家的订单数量都会受到影响。这样下去。形成了恶性竞争的循环，加重了共享单车的资金负担，而且投入并不是一劳永逸。单车在使用过程中会产生损耗，平台的运营也需要不断的完善和创新，还有很多方面都需要资金投入，使得共享单车盈利比较困难。经营中遇到的现实使用情况，更使共享单车步履艰难。根据同学反映。共享单车的停放规定地点不够明确，很难找到固定的停放点，想要用的时候找不到。资源的配置难以优化，影响了用户的推广体验。还有同学反映，小黄车加思索，用包和其他物品占用小黄车，导致他人无法使用，甚至于直接破坏单车、拆卸车上的零件等等问题。使用上的不规范，更是加高了共享单车的使用成本，使其负担沉重。月卡原价是价格的理性回归，还是商业涨价呢？作为消费者，北大同学又是怎么看的呢？根据我们发放的问卷调查，大多数北大同学认为月卡的涨价实属应该，也有部分认为不应该涨价。其实，在刚进入市场的时候，企业通过免费骑行、领红包等营销手段吸引消费者，目的是培养用户习惯、积累用户数量，同时跑马圈地、抢占市场份额。中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈英江表示，共享单车在形成一定用户群体后涨价，实属意料之中。客观看来，共享单车经营企业需要承担车辆耗损、维修和管理一系列成本，其适当提高骑行价格也可以理解。共享单车的价格变动会不会影响同学们的使用数量呢？大约有百分之七八十的同学表示会影响使用频率，剩下小部分同学表示不会影响。我们采访的部分同学认为不会影响的同学大致有以下观点：第一是觉得依然比较便宜，这样的价格还是可以接受的；第二是平时用的不是特别多，有需要的时候还是会继续使用；第三是一些共享单车还有一些优惠政策，比如 ofo 还有北大师生的专属校内车也有相应的优惠、免费周卡等，还是比较划算的。认为会影响使用频率的同学觉得。很多人对单车的需求弹性比较大，不是生活所必须。如果之前免费，可能用的比较多，但收费之后会一定程度考虑到价格，就会在不是必须使用的时候减少对单车的使用。当然，还有同学觉得，单车需要付费之后，没有月卡免费包月要方便，还容易产生付费之类的麻烦，使用单车的意愿有所下降。尽管 o f p o 对外表示，在低价月卡告别舞台之后，还会有免费周卡、小额折扣券等活动推出，这是优惠方式的一种变化。但是，大多数消费者仍然难掩心中的失落，还有用户吐槽价格贵了，体验没跟上。专家表示，其实这并不意外。其实，对不同的群体，涨价的影响也不尽相同。对于每天利用共享单车解决最后一公里的通勤人员来说，二十元每月的价格相比单次骑行以及乘公交车等方式更加优惠。但对于仅是偶尔使用共享单车的人来说，比如大多数时间在校内活动的北大同学，就要按照自己的使用频率来选择了。值得关注的是。当共享单车企业巨头开始收割时，新入局的企业却忙着抢占市场。以哈罗单车为例。当前月卡仅需两元，季卡、半年卡、年卡的价格也是 ofo 和摩拜的一半。从网络调研的情况看，月卡的涨价虽然引发众多网友的吐槽，但也有不少人表示理解，认为收费是正常的商业运营手段。有网友表示，充了二十块钱大半年没花完，不是有免费席，就是有折扣券，他们从我这儿根本赚不着钱。而放眼共享单车市场，最近也是处于急剧的变化之中。先是 OFO 与摩拜的合并之争。去年，面对遥遥无期的烧钱战争，置身摩拜与 OFO 对决的局内人的态度发生变化，尤其是那些处于两方利益之争的投资人，比如投了 OFO 的朱啸虎，在今年九月的时候，朱啸虎公开表示，摩拜和 OFO 合并才能够盈利。十一月底，他在接受第一财经采访时再度重申了两方应该合并的立场。在用户增长空间所剩无几、触及了行业发展的天花板之后 ，ofo 与摩拜的竞争不再伴随着双方体量的膨胀，取而代之的是相互的损耗。此时每拖一天，对他来说面临的都可能是 ofo 估值的下降。然而，拥有两家企业控股权的 CEO 却先后表示，并不希望合并。毕竟双方都属于自主创业的品牌，想必也都不愿意轻易放弃自己的牌子，因而此事告一段落。而在合并未成不久，摩拜居然被美团收购。2018年4月3日晚，摩拜就美团收购案举行股东会议，最终确定美团以 35% 美团点评股权11亿美元， 6 5的现金16亿美元，共计27亿美元全资收购了摩拜单车。至此，单车两大巨头品牌只剩下欧富独家。那么，共享单车以后又面临着怎样的未来呢？又会否会影响我们在校园内的用车体验呢？希望在市场的调和之下，共享单车这种绿色出行的选择能给我们带来更好的体验，为绿色校园、绿色地球提供新思路。本期的燕云聚焦就为您播放到这里了，感谢您的收听，我们下期再见。